0: 1000 km parcourus en kayak de mer le long des côtes groenlandaises 72 jours en solitaire sur la banquise nager avec un ours polaire ou encore des centaines d'immersions sous des icebergs. Voici quelques exemples des aventures de Alban Michon explorateur professionnel un art de l'exploration qu'il maîtrise et qu'il souhaite partager au plus grand nombre il a publié en octobre dernier un livre aux éditions EPA l'école des explorateurs de la micro-aventure aux expéditions les plus extrêmes un manuel complet de l'exploration tiré de sa propre expérience. Et le premier conseil porte sur la préparation de l'expédition. On ne
1: se rend pas compte du travail qu'il y a en amont. Euh, souvent, euh, les gens me disent « mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps ?»« Je, bah, je suis chez moi, je, je travaille pour préparer mes expéditions. » Et les gens ne s'imaginent pas l'ampleur du projet. C'est euh, énormément de, de, de travail. Et j'aurais tendance à dire que pour vivre un rêve, un projet, une aventure, quelle qu'elle soit, hein, ce n'est pas forcément partir au bout du monde, eh bien, euh, ça prend du temps et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui ne vont pas le réaliser, c'est la patience et la persévérance. Et donc, dans ce livre, c'est un livre de conseils, de méthodes aussi, euh, où j'attire l'attention vers certaines choses auxquelles souvent les gens ne m'ont pas pensé. Et c'est tout simplement mon expérience qui parle. Euh, je prends souvent l'exemple, le premier chapitre, c'est comment construire un dossier, en gros, comment faire un beau dossier je prends cet exemple, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé mes aventures, je faisais un document Word, euh, j'avais une idée, je faisais un document Word et, et je pensais que j'avais la meilleure idée et que mon document, mon dossier était extraordinairement magnifique, jusqu'à ce que quelqu'un me dise un jour "Mais Alban, ton dossier, il est pourri. Euh, je vais le faire passer chez une graphiste." Et là, j'ai vu la différence, mais je ne savais même pas qu'une graphiste existait en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et donc je me mets à la place de tous ces gens qui veulent partir à l'aventure, qui pensent que leur projet est le meilleur et qui pensent avoir fait un dossier extraordinaire. Et euh, donc, je, je, je prends des exemples et je donne des conseils. Voilà un peu le rôle de de ce
0: livre Ces conseils pour créer un, un beau dossier et effectivement après aussi chercher donc ces, ces financements essentiels à une expédition, on ne va pas pouvoir faire tous les conseils, hein. on va bien sûr laisser les auditeurs le découvrir s'ils en ont envie, mais il y a aussi quelque chose qui, qui a attiré mon attention et qui résume aussi bien un peu votre état d'esprit, c'est que pour se lancer dans une expédition, un aspect important c'est être bien dans son corps et dans sa tête. C'est-à-dire.
1: Oui, il faut savoir qu'une expédition, on a tendance à dire c'est 70% dans la tête, c'est 70% mental. Moi, je vois souvent euh, des gens qui viennent me voir ou qui me posent des questions qui sont déjà très, très sportifs. En fait, ils ont et ils passent leur temps à s'entraîner dans le sport et euh, ils me disent ben « voilà, je vais faire tel ou tel projet ». Et moi, je, je passe mon temps à dire « travailler les détails ». C'est dans les détails, c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce qui fera toute la différence. On a le mental qui est le moteur. Le physique, bien évidemment, il faut s'entraîner. On ne part pas sur une expédition comme ça sans s'entraîner. Mais les gens oublient l'essentiel, c'est-à-dire la tête. Et après, donc, quand je dis la tête, c'est aussi, par exemple, bien manger. On ne se rend pas compte de l'importance de bien manger en expédition. Donc Je parle de tout ça, en fait. Je casse un peu cette idée de se dire, quand on part à l'aventure, oh, il faut être hyper sportif. Et eh ben pas forcément. On peut faire des aventures parce que déjà, ça reste subjectif. Hein. Une aventure, une expédition, ça reste subjectif. Pas besoin, une fois, de partir au bout du monde. Mais je parle de tout ça, je donne tous ces petits conseils de se préparer mentalement parce que ça se prépare avec un coach mental, avec la visualisation aussi, l'anticipation. Donc, je parle de tout ça, oui, tout à fait. J'aime aller là où, on pèse. Où en fait, on ne se rend pas compte, poser des questions là à des questions qu'on n'imagine même pas, en fait. Et j'aime aller titiller les gens sur, ces, sur ce domaine-là, en fait
0: tous ces, ces conseils-là euh, propres à, à, à l'avant-expédition. Euh, et si maintenant on entre dans l'expédition, on y est. Vous avez aussi plein de conseils très pratiques euh, quand on y est concrètement euh, sur le terrain. Il y en a un aussi qui a attiré mon attention, c'est euh, l'importance euh, du plaisir gustatif. Exactement. Comme j'ai fait plein d'erreurs,
1: en fait, je peux en parler aujourd'hui. C'était l'avantage de mes anciennes expéditions. C'est-à-dire que sur une de mes aventures, faute de moyens, on avait peu d'argent avec mon, mon ami Vincent. Donc, on a acheté vraiment des choses euh, pas de gamme. On n'avait pas fait attention à la nourriture. On s'est dit, ça passera. Et en fait, sur cette expédition, on, on était en kayak au Groenland et on, en fait, on avait des barres de céréales qui étaient vraiment euh, pas bonnes du tout, pas bonnes pour le corps, mais pas bonnes gustativement parlant aussi. Et donc, en fait, on n'arrivait plus à les manger. Elles nous écœuraient. Ce qui fait qu'à force de plus manger des barres qui nous donne de l'énergie, mais on avait du mal à avancer, et on n'avançait plus, voilà, on n'avait plus cette force mentale, cette force physique. Et donc, j'ai encore une fois appris, donc j'en parle dans le livre, c'est s'il y a quelque chose où il faut mettre du budget, c'est bien dans la nourriture, en fait, parce que la tête passera par l'essence, le, en fait, hein, c'est-à-dire ce que vous allez manger. Donc, euh, j'attire l'attention vers cette importance de qu'est la nourriture.
0: L'importance de, de la nutrition, de l'hygiène pendant l'aventure. Euh, il y a des conseils assez pratiques de survie, notamment euh, boire de la glace ou de la neige. Vous expliquez plein d'aspects comme ça aussi, très concrets, sur des terrains qui peuvent s'avérer hostiles. Oui, c'est des conseils de survie. Alors, on est sur quelque chose qui est aussi assez généraliste. Hein. Je ne rentre pas
1: que dans le monde du polaire aussi. Je rentre aussi euh, dans quelque chose qui peut s'adapter à monsieur et madame tout le monde. C'est comme quand on part en montagne. Si vous pouvez très bien partir en montagne en France, dans les Alpes, ou je ne sais où avec un sac à dos il bah, y a deux trois trucs à prendre quand même qui peuvent vous aider à passer une nuit si vous êtes perdu en montagne donc, et en fait on souvent l'oublie on pense que ça n'arrive qu'aux autres et donc je dis bah, allez si vous faites un petit truc même si c'est pas loin de chez vous prenez euh, telle ou telle chose bah, ça vous, vous aidera vraiment et donc euh, on est vraiment sur des petits détails il n'y a pas forcément encore une fois comme je dis c'est pas forcément faire du feu avec deux bouts de bois il hein. euh, y a des choses qui sont basiques euh, qui peuvent nous servir euh, ici euh, quand on fait une rando euh, tout simplement quoi. Mmh.
0: Se lancer dans une expédition, c'est accepter quelquefois de ne pas connaître, de ne pas savoir. Oui, complètement. Souvent, je, je trouve que la logique
1: n'est pas la meilleure conseillère en fait. Si on écoute cette logique, on ne fait pas les choses. Si on, on trouve souvent des millions de raisons et de prétextes et d'excuses de ne jamais faire les choses, de ne jamais vivre ses rêves. Et moi, j'aime pas tout ça. Si j'écoutais la logique, je ne partirais pas en expédition parce qu'il y a toujours une raison. Pour laquelle je ne peux pas partir. Il manque de budget, ou alors je suis pas très bon en kayak, ou alors je parle peut-être pas bien anglais, ou alors je sais pas. Bon. Donc en fait, j'arrête de trouver des excuses et des prétextes. Je travaille sur ce projet, attention, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On ne part pas à l'aventure sans, sans se préparer. Et d'ailleurs, quand on part à l'aventure, on doit maîtriser 98% de son aventure. Comme je dis, il y a 2% qu'on ne peut pas maîtriser. Un, c'est la nature et l'environnement. Deux, c'est la chance. Mais ceux qui se disent, je vais attendre euh, tous les voyants, pour que tous les voyants soient au vert pour partir, ne partiront jamais. Parce que jamais, jamais, au grand jamais, nos voyants seront tous au vert. Et ça, j'attire l'attention vers ça, en fait. Donc oui, des fois, je pars, je ne sais pas tout et je m'adapterai. S'adapter, c'est euh, primordial, en fait. Mmh. C'est du travail, on se renseigne, on teste, euh, on, voilà, on, euh, on, on ne part pas comme ça non plus en disant « Tiens, je pars avec un sac à dos euh, et puis je pars au Pôle Nord. Euh, » Ça, c'est voué à l'échec. Ce n'est pas ça que je dis dans le livre, c'est que tout ce travail… Euh, si vous êtes motivé, si vous êtes euh, conscient de la difficulté, parce que je ne nie pas la difficulté, on n'a que des, des raisons d'abandonner à chaque fois tellement c'est difficile de vouloir vivre ces, ces projets. Et en fait, je dis hein, c'est les difficultés d'aujourd'hui seront des anecdotes demain en fait. mais ça se prépare et on est capable de tout, on se rend pas compte de la force qu'on a et des capacités que nous avons tous.
0: Alban Michon, explorateur professionnel, qui publie donc le livre « L'école des explorateurs de la micro-aventure aux expéditions les plus extrêmes » aux éditions EPA, un manuel disponible au prix de 25 euros.